0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola do Podcast. E você aí, obstinado e obstinada. Bom, é o seguinte, esse episódio ele vai ser diferente do que você está acostumado. E diferente por quê? Porque é o seguinte, nas duas últimas semanas, a gente está em janeiro, tá? Hoje é dia... Vamos ver o dia aqui, que eu estou até perdido, dia 24 de janeiro. E esse episódio está indo no ar no dia 25 de janeiro de 2022. E nas últimas duas semanas, eu passei por alguns perrengues. Quais foram os, os perrengues? Que na segunda semana de janeiro eu peguei Covid. E na terceira semana de janeiro, que foi essa semana que está... Na verdade, a gente está na quarta semana, a gente está na semana passada, né? Então, a terceira semana eu tive uma crise de cólica renal. E isso fez com que eu não conseguisse preparar um conteúdo específico para o episódio dessa terça-feira. E disso tudo saem duas reflexões importantes para mim. Uma, que eu sempre trabalho com um buffer de episódios. Ou seja, eu sempre tenho episódios na manga. Então eu já estava com um buffer, e essa é uma recomendação muito comum aqui na, no conteúdo da Escola do Podcast, que é você nunca ficar sem episódio na manga. Mas o que, que aconteceu no meu caso? Veja como é importante ter episódios na manga. Eu tinha praticamente dois meses de episódios na manga, e lá em dezembro como a gente fez uma jornada e estava com várias uh, coisas acontecendo, a gente se deu ao luxo de ir consumindo esse, esse buffer. E isso começou a acontecer, né? daí eu fui obrigado no começo de janeiro, porque eu fiquei doente, né? com Covid, e aí com a pedra no rim, fui obrigado a continuar usando esse buffer, até que ele chegou no fim. Então veja só, se eu não tivesse o buffer com certeza eu estaria com uma dificuldade muito maior na minha produção de conteúdo. Por isso, a primeira reflexão que eu tiro desse, dessa dificuldade que eu tive é de que o, a, ter buffer, ter episódios na manga é extremamente importante. E a segunda reflexão é sobre como podcast é, é interessante no sentido de conteúdo para tudo que é situação da sua vida. Agora deixa eu explicar o que, que é isso que eu estou falando, cara, o que, que o Edward está falando. Bom, eu estou falando o seguinte, como eu peguei Covid, e aí eu comecei a dar uma estudada, assim que eu estava me recuperando da Covid, em podcasts sobre a área de saúde. Eu sempre gostei de podcasts sobre a área de saúde, principalmente desenvolvimento pessoal... É, alta performance, ligado à saúde, suplementação e tudo mais. Mas aí eu estava lá com a Covid e tal, tudo mais, e eu falei, deixa eu pesquisar algum outro, outro podcast, porque eu estou precisando melhorar essa área aí da minha vida. E comecei a pesquisar. E aí eu me dei de cara com um podcast muito interessante, e é a minha segunda reflexão, como podcast tem um poder fantástico. Eu achei um podcast... É um pesquisador, ele é de Harvard, especificamente na área de biologia. Ou seja, ele é um cientista, um PhD, professor de Harvard, podcaster, e começou agora, ele lançou agora um podcast sobre longevidade. Aí eu falei, pô, que coisa interessante. E é um fenômeno que está acontecendo agora. Muitos acadêmicos professores, pesquisadores e cientistas que não tinham acesso direto ao público, eles estão começando a criar os seus podcasts. E eu percebi que tem outros cientistas aí fazendo coisas boas, mas esse podcast do Dr. David Sinclair eu quero ressaltar. Porque qual que é a premissa dele, do David Sinclair? E isso é meio impressionante. Ele fala que a gente não apenas pode... É, diminuir a velocidade do envelhecimento, mas hoje já é possível até reverter o seu envelhecimento. Significa você é, rejuvenescer, tipo 5, 10 anos. Essa é a alegação dele. O podcast do David Sinclair, obviamente, é apenas em inglês, não está em português. Ele é, não, é, não fala português, então o conteúdo é todo feito em inglês. Mas eu recomendo altamente que você escute. Eu estou escutando porque depois de eu ter pego Covid e na sequência crise de cólica renal, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar a minha saúde de modo geral. E como um bom podcaster, eu fui procurar um bom podcast e encontrei esse podcast do David Sinclair. Então, eu recomendo altamente que você escute o podcast do David Sinclair. E ele também está fazendo, é, abrindo inscrições para você poder, qualquer pessoa, poder descobrir a idade biológica dela. Porque muitas vezes a nossa idade biológica pode ser é, maior do que a nossa idade cronológica, ou, ou seja, a nossa idade real, ou pode ser é, menor. Tipo, você vai conhecer pessoas que não aparentam a idade que têm. Têm uma saúde e um vigor muito grande. E outras que parecem muito mais velhas do que a idade que possuem. Ou seja, estão com a saúde mais prejudicada. Então existe uma maneira que ele desenvolveu para detectar isso. Uh, ele abriu as inscrições para entrar numa fila. Então eu vou deixar aqui um link para você poder fazer as duas coisas. Um, se inscrever no programa do Dr. David Sinclair e entrar nessa fila para ser um dos primeiros a descobrir aí a sua idade é, realmente biológica, real. Quem sabe você está mais novo do que você pensa ou talvez mais velho do que você imagina e aí você precisa fazer alguma coisa. Então eu vou deixar um link para você poder fazer isso. Se inscrever no programa do Dr. David Sinclair e eh, também ouvir o podcast do Dr. David Sinclair. Eu acho que isso aí vai ser muito útil, para mim está sendo fantástico e é uma nova... Percebi essa tendência no mundo dos podcasts, cientistas que antes não tinham acesso ao público agora entrando diretamente... Eh, com, em uma conversa com o público, trazendo todo o seu conhecimento. Então é um momento fantástico. Imagina, você ter acesso ao conhecimento de um, de um pesquisador de Harvard. E ele faz pesquisas e lançou livro nessa área de longevidade. Então vale a pena mesmo ver. Então, sem maior enrolação, o link para você... É fazer a inscrição lá, né, no programa do Dr. David Sinclair é escola do podcast.com/lg, L de laranja, G de gato, tá? Eu usei LG de é uma abreviatura de longevidade. Então, escola do podcast.com/lg. Eu vou deixar também no show notes isso aí. E para não finalizar imediatamente o podcast, eu vou trazer um conteúdo muito bom que a gente fez ano passado. Ano passado a gente fez um episódio que a gente fala dos cinco principais erros que os podcasters cometem ao tentar crescer. Então eu vou deixar esse conteúdo aí na sequência para você ouvir. Eu tenho certeza que a probabilidade de você não ter escutado é muito grande, porque ano passado a gente não divulgava tão intensamente o nosso podcast. Então, fique agora com o conteúdo que a gente fez ano passado, revisitando esse conteúdo sobre os cinco principais erros que os podcasts comecem ao tentar crescer. É isso aí, fique com o conteúdo e até mais! Olá, bem-vindo a mais um podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai falar dos... Cinco principais erros que os podcasters cometem ao tentar crescer. E na minha opinião, o erro número 2 é o mais importante. Na verdade, talvez até o número 3, eu acho, viu, Jefferson? Tudo tranquilo com você?
1: Eu tô tranquilo, tudo belezinha. Agora você não sei se decidiu entre o 2 e o 3, é isso? Você está em dúvida ainda?
0: Eu tô em dúvida, mas que os podcasters cometem esses erros ao tentar crescer, eles cometem sim. Até a gente tem que ficar de olho em nós mesmos, né?
1: E você sabe, de que além de falar dos principais erros, a gente vai falar o que, que a gente precisa fazer para corrigir e não cometê-los novamente. Então, fica atento aí que na... é isso aí que nós... o episódio de hoje.
0: Olha, e se você quer uma hospedagem muito boa profissional para podcast a gente recomenda a Spreaker, a Spreaker é uma parceira da escola do podcast e se você usar o nosso cupom você além de poder testar o Spreaker por dois meses você ainda vai contar com uma plataforma que é profissional, que você não vai ficar sujeito a regras é, porque a gente sabe que tem plataformas gratuitas, mas tudo que é gratuito tem um preço é, que nem sempre está muito evidente. Porque você não tem todo o controle sobre até o seu conteúdo e tudo mais. Então, para acessar o nosso cupom e poder testar o Spreaker por dois meses, acesse lá. escoladopodcast.com/spreaker. Só que o Spreaker se escreve. Spreaker. A portuguesano. E eu vou soletrar. É, é S-P-R-E-A-K-E-R
1: E uma outra coisa que a gente tem É o nosso treinamento chamado PDZ Que é o que a gente chama aí carinhosamente de Podcast do Zero Então se você está começando no mundo digital Se você está começando nesse mundo do podcast E quer aí conquistar seu espaço na internet Olha, o treinamento PDZ, ele é bem prático e direto ao ponto. Em sete dias você vai lançar o seu podcast com o nosso GPS. Você não precisa ter conhecimento técnico algum e não vai praticamente precisar investir em nada. Você grava com o seu celular, na sua casa, não precisa de um estúdio. Então, o treinamento chamado PDZ. Para você conhecer um pouquinho mais desse treinamento, é só acessar o nosso site lá, escoladopodcast.com.com.br PDZ.
0: E não adianta nada você fazer um podcast E às vezes você quer, você pode começar com o um celular Como o Jefferson disse, fica muito bom Mas de repente você quer investir um pouco mais Numa qualidade sonora mais legal E tem um microfone que nem esse que eu estou usando E o que o Jefferson está usando aí A gente usa um microfone que é o ATR2100 E se você quiser adquirir esse microfone Ele está disponível na Amazon, é muito fácil Escreve aí, escoladopodcast.com.br ATR 2100. escoladopodcast.com barra atr2100. E é um microfone legal porque ele é USB, plug and play, você conecta no seu computador, já sai gravando fácil, não precisa de configuração nenhuma. E ele tem uma outra entrada, aliás, saída, que é a XLR que é aquela saída que você pode ligar também numa mesa de som. Além de ser um microfone dinâmico, que é muito robusto, você pode levar para qualquer lugar. Então, escolaopodcast.com/tr2100. É
1: isso aí, ó. E se você realmente quer assim mergulhar no mundo do podcast, realmente e com tudo criar um projeto estrutural um projeto do seu podcast, um projeto digital realmente de sucesso em torno do seu podcast e realmente avançar, a gente tem um treinamento chamado Academia do Podcast. Esse treinamento é muito completo, é um treinamento já avançado para você divulgar o seu trabalho, você vai aprender como construir realmente uma presença digital, conquistar público, atrair clientes, enfim, você vai definitivamente sair do anonimato e esse treinamento você vai ter um acesso completo a videoaulas sobre como estruturar o projeto do seu podcast. Tem a comunidade nossa, tem mentoria semanal, tem comunidade fechada no Facebook, tem acesso a todas as nossas lives que a gente faz toda quinta-feira no nosso canal do YouTube. Enfim, é um treinamento completaço. E para você conhecer, escoladopodcast.com barra Academia do Podcast.
0: Muito bem, Jefferson. Então vamos lá. Quais são esses cinco erros que o podcaster pode estar tá cometendo aí quando está tentando crescer? Começa animado, quer crescer, e aí, aí começa a dar ruim, né? Quais são esses, esses erros aí?
1: É, eu, eu acho que olhando os erros, né, quando eu tava. A gente estava preparando aqui, né? O... O conteúdo para esse podcast, eu estava pensando justamente na nossa trajetória e quais os erros que a gente cometeu e como que a gente ajustou. Então, legal, assim, legal. de todos esses erros, eu acho que a gente. Passou por todos eles. <risos> Eu acho que a gente acabou cometendo todos eles, mas é uma jornada. E a gente foi fazendo as correções de rota para que a gente realmente tivesse um resultado diferente. Então, aquilo que você falou, às vezes a pessoa começa super empolgada, começa lá o podcast, mas ela tem um, A gente sabe, né? Tem os errinhos e aí a gente vai ficando meio desmotivado. A gente talvez pense até em desistir, interromper. E, e a gente sabe, o podcast é uma mídia que ela não é uma corrida de 100 metros... É uma maratona... A gente tem que realmente ter... Consistência... Tem que ter persistência... Para a gente não desistir... A gente não quer ver você desistir... Por isso que a gente está preparando... Né, esse... É, conteúdo... Para que você entenda realmente... O que, que você pode fazer para não cometer... E o primeiro... Então, erro Então tem é...
0: luz no fim do túnel... Tem luz não no é fim do túnel. não é o trem vindo... Contra a
1: gente... Não... E o primeiro é o seguinte... É colocar esforço, foco na produção de muito conteúdo. Muito conteúdo, muito conteúdo e focar apenas no conteúdo. Eu acho que esse é um, é um erro que... Imagina, você... Eu, Dá, um, dá trabalho, a gente sabe disso, você precisa de esforço para preparar a pauta, para estudar, para trazer o conteúdo, para fazer a gravação. Então imagina a quantidade de esforço que a gente faz, é um foguete, né? É. <risos> e aí você então, fica Então Mas só... aí que
0: tá. então a pessoa, porque ela pode estar tá produzindo muito conteúdo e não estar tá sendo de qualidade, esse é um ponto, né?
1: Então, então porque, é, ela exatamente.
0: Tem que entrar, encontrar um equilíbrio entre a quantidade versus qualidade. Acho que é isso, não é?
1: Exatamente. Porque senão ele fica. Porque o que, que acontece? Às vezes a pessoa fica focada, ela quer produzir muito conteúdo, porque imaginando que vai ter um consumo muito grande. Mas se não tem uma qualidade boa, se a pessoa não enxerga valor naquilo que está sendo entregue, dificilmente ela vai para o próximo ao passo que se você talvez não produza uma quantidade com uma frequência a gente vê alguns alunos na academia lá na, né, dos nossos alunos ele começa e faz um monte de conteúdo e aí ele acaba cansando porque ele tem que produzir muito conteúdo né ele fala pô se eu publicar todo dia então aquela pessoa vai consumir tudo não às vezes o foco num produto num podcast digamos num episódio realmente mais. Você ter um conteúdo superior, um conteúdo premium, que o cara ouça e fala, uau, realmente foi. E sendo
0: uma vez por semana, ou quinzenal mesmo, é melhor do que ficar fazendo, tipo, todo dia um conteúdo que é só para cumprir tabela, por exemplo. Cumprir
1: tabela. Se você tem realmente um conteúdo e ele é muito bom, a gente sabe, a frequência ideal é semanal. né? Então, as pesquisas aí da própria ABPOD, né? que é a Associação Brasileira de Podcast, nós mesmos, às vezes, eu tenho os podcasts que eu ouço, a maioria deles é semanal. E aí, você, se você encontrar um equilíbrio ali e conseguir produzir realmente esse conteúdo, seja semanal ou quinzenal até, mas realmente a pessoa falar... O ele vai ficar esperando pelo próximo. E aí você tira um pouco desse erro de querer produzir muito conteúdo ao invés de focar na qualidade. Então, a dica é foque na qualidade, na frequência talvez um pouco mais espaçada, né? uma frequência menor. Sim, que, é, que caiba na bom. sua
0: agenda. né
1: Exatamente.
0: Maravilha. Bom, então vamos agora para a segunda. E eu vou falar a segunda, tá? É, eu falei, essa aqui é uma das que eu acho que é bem importante mesmo. E isso é normal. Todo podcast iniciante, a primeira coisa que ele faz é focar nisso. Mas às vezes a gente não deve focar nisso. <risos> a perseguir apenas downloads. Não ajudar pessoas. Esse é um ponto importante, porque a pessoa começa, faz o podcast... Quantas pessoas ouviram? Ué... Eu tive quanto? 30 downloads? Ah, tá. A próxima semana, poxa, quantas ouviram? Aí fica preocupado com o número de downloads. Mas ela não sabe se o episódio dela realmente ajudou uma pessoa. Isso, é... cara, é fatal. E realmente, focar nos downloads é que nem você começar a fazer dieta e se pesar todo dia na balança. Não adianta nada ficar se pesando todo dia. Só vai fazer você ficar frustrado. O pessoal até não recomenda que se pese todo dia. Na questão do emagrecimento. Tipo, uma vez por semana, tá louco de bom. <risos> e é assim, e no caso dos downloads, eu acho que se você ficar olhando ele a cada 15 dias, também tá louco de bom e não noia. Foca em ajudar pessoas. Porque se você ajudar alguém, cara, tudo muda de jogo, né?
1: É, eu, eu acho que essa questão do, do perseguir aí os downloads, eu lembro que quando a gente começou o nosso primeiro podcast lá, o Vida nos Trilhos, eu me recordo que eu olhava, principalmente na segunda, né, na sexta que saiu o episódio, eu ficava atento, às vezes olhava duas, três, quatro vezes no dia, sempre dava uma espiadinha lá. Porque, é assim, a gente, a gente não tá dizendo que não é importante, essa é uma métrica realmente... É que faz parte do conjunto de métricas que você vai olhar quando você está construindo um projeto digital, né? E você está construindo ali uma, realmente um, algo diferente. É um sonho, é um projeto. Então você tem esse desejo, tem o desejo de alcançar as pessoas. E realmente, quanto mais pessoas você puder, né? Alcançar e impactar, impactar melhor. melhor. Então a gente tem que estar tá olhando, a gente tem que olhar essa métrica. Mas ela não pode ser Apenas essa métrica, a métrica do download, porque muitas vezes se imagina assim: as pessoas voltam ali, vamos voltar na, na academia. O aluno está lá na nossa mentoria e ele pergunta, ele entra lá e fala assim: Puxa, mas eu tive apenas no meu episódio dessa semana, sei lá, 80 downloads. Fala, pô, é muito pouco. Tal eu vejo aí o pessoal que tem milhares, né? Centenas, dezenas, milhares de downloads e ele começa a se comparar. E aí ele fica só, ele está perseguindo o download. É Agora imagina o seguinte, ele conseguiu alcançar e impactar 80 pessoas. É como se você tivesse realmente uma plateia de 80 pessoas pararam para te ouvir, para sua mensagem. E a gente sabe que a mídia do podcast ela é muito íntima. Ela tem essa questão, né? Você que está aqui ouvindo a gente, ela ela tem essa questão da intimidade. Você acaba conhecendo um pouco mais da pessoa. Então, não persiga apenas os downloads. Se você está, sei lá, se você conseguiu atingir 80 pessoas, honre essas 80, ajude essas pessoas, transforme a vida delas, apoie essas pessoas, gere valor para elas. Porque o crescimento... Do seu podcast vai ser uma coisa natural Aí sabe o que vai acontecer com os downloads Que você estava perseguindo? Ele vai aumentar 10%, 20% E vai se tornar Uma coisa natural ele crescer Então foca primeiro Como a gente falou no item 1 Na qualidade E foco também em apoiar as pessoas é, A gente tem que investir Uma parte do tempo Dentro do, do podcast Construindo o que? O relacionamento com a sua comunidade, né? com, os seus, né? com o seu público, com a sua audiência. E quando você está se relacionando com essa galera, com a sua tribo que você está criando ali, tudo começa a girar e ter um impacto maior. Então, foque no download. Sim, dá uma olhadinha de vez em quando, é uma métrica importante. É uma métrica importante. Mas o principal é ajudar, apoiar, transformar as pessoas, construir realmente um relacionamento e um senso de comunidade, que é o que a gente tem na nossa comunidade, por exemplo, lá da academia. São alunos, são pessoas que estão ali naquele ambiente e um às vezes ajudando o outro, a gente apoiando, entrando na mentoria, enfim... Tudo isso faz parte de algo maior e de novo, algo de médio prazo. Não pense em ter resultados muito rápido, né? <risos> é igual é se pesar. É uma maratona. É uma maratona. Não adianta se pesar três vezes ao dia que você vai é. ver que seu peso, né? Enfim. Mas não persigam apenas os downloads. É isso aí, Edward. Vamos focar Beleza. também nas pessoas.
0: É. Se você ajuda uma pessoa, o que que acontece? Essa pessoa fica eternamente grata e naturalmente ela vai te indicar. Isso que acontece. E quando uma pessoa te indica, é a melhor coisa que pode acontecer, porque aí você está ganhando ouvintes no boca a boca, no crescimento realmente orgânico e genuíno, né, sabe? Então, então tem que focar realmente nas pessoas. Bom, é isso eu que você falei falou, que fiquei... Então, Oi? mas isso
1: que você falou, eu acho que é extremamente importante, porque porque quando você realmente, né, como você falou, genuinamente ajuda uma pessoa, apoia ela, e ela consegue ter um resultado, as chances dessa pessoa indicar o seu podcast para uma outra, ela é muito grande. E aí o que vai acontecer com o seu download automaticamente? Vai aumentar. Então, olha, olha a estratégia. É uma consequência. É uma consequência. Então, a estratégia de você ajudar aquela pessoa... Transformar aquela pessoa vai fazer com que você tire os seus olhos dos downloads e automaticamente vai fazer o número de downloads crescer.
0: Você vê uma coisa, por exemplo, todas as segunda, quarta e sexta eu faço o café com o Edward. E eu lembro que no começo, quando eu entrava num café. Café aparecia... com Edward, é aonde que é isso? Calma aí, calma aí, então calma é no Instagram. Ah, é no, no Instagram? Instagram tá? Mas que... escola, segunda, quarta e podcast. sexta, mas que horas? 7h37 da manhã. Da
1: manhã? Ah, oh, legal.
0: Exatamente. Toda segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã, eu estou no Instagram fazendo café com o Edward, que é um momento legal. assim pra gente que eu tiro dúvidas das pessoas que estão ali sobre Olha podcast isso. e marketing digital aplicado a podcasters. E legal. além de tirar dúvidas, a pessoa pode entrar ao vivo comigo, te, conversar comigo ao vivo sobre as dúvidas dela ou também entrar só para falar sobre o podcast dela também, fazer, falar como começou, fazer uma propaganda do podcast. E, e ali eu estou justamente para isso, para ajudar as pessoas. No começo eu ficava meio que preocupado se tinha muita gente ou se não tinha, tal, enfim. Mas uh, eu percebo que o mais importante ali, claro que a métrica de quantas pessoas estão ao vivo é interessante, é importante. Está crescendo, Só que né? Está crescendo. A gente
1: percebe, mas... No começa começo era com... Todo zero. Todo mundo começa do zero, exatamente. Exato.
0: Aí, mas, assim, se eu ajudo uma pessoa ali dentro e quando uma pessoa fala obrigado, é porque eu ganhei uma pessoa e essa pessoa vai falar bem da escola do podcast para outras pessoas. Sempre que alguém pensar nisso, então é nisso que eu... Tento sempre focar. Claro, às vezes a gente fica com o um olhinho ali vendo o número de pessoas ao vivo e tal. A gente fica com essa questão. né? E tá obviamente própria... que é gostoso. né? Você vê, é né? A
1: gente quer impactar um número maior. Mas seja fiéis para aqueles que já estão contigo. Que é a multiplicação aí. vai acontecer. É semear.
0: Semear. Ó, Então, eu fiquei em dúvida entre a segunda e a terceira. E a hum. terceira, por que, que eu fiquei em dúvida? Porque é, é, é outra coisa que também... É um, erro as comum. Pessoas... é um erro comum. Tentar de tudo. A pessoa fica tentando de tudo. Ah, eu tentei de tudo, mas não está dando certo, não está crescendo. Por quê? Não se agarra a nada. Ela tenta de tudo, mas não se agarra a nada. Não define uma estratégica única e segue ela por tempo suficiente para dar resultado. Então isso que é uma coisa importante. Ficar por tempo suficiente numa estratégia. Porque senão... Enfim, você fica saindo de um lado e indo para o outro, né? É que nem assim. Por exemplo, a gente faz as nossas aulas ao vivo de quinta-feira, às oito da noite, no YouTube. Certo, Jefferson? Certo. E a gente já está há mais de 77 semanas fazendo
1: isso. Hoje, né? Que é o dia que nós estamos gravando. Daqui a pouco, talvez, na hora que você está ouvindo é, exatamente. esses usuários, talvez a gente já tenha 200. Já né? tenha gente... a 200. Então, toda semana a gente está. Constantemente
0: fazendo isso. E é isso que tem que fazer. Você tem que ter constância. Da mesma forma, o podcast é constância. A pessoa vai, grava três meses e depois fala que não teve resultado tal e acaba desistindo do podcast. Mas não adianta. Podcast não é um projeto para três meses. É um projeto é. para anos. Né? Então, é. eu acho que. Então tem que escolher uma estratégia e seguir nela direto, focado. Senão, não vai ter resultado.
1: É, eu acho que esse é um, é um erro aqui, ah, tentar de tudo, ou seja, não, não pode tentar de tudo, então tem que realmente, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que tem uma, uma estratégia mágica, um negócio da hora lá, um negócio boladão que realmente vai fazer você crescer assim, vai explodir do dia para a noite e vai ter um resultado incrível, então realmente não é o caminho é um resultado, é um trabalho. Então, tem que escolher uma estratégia, duas que seja, e começar a trabalhar de maneira sistemática com essa estratégia. E aí, sei lá, um, dois meses ali, você vai perceber que o resultado vai começar a aparecer, os downloads vão crescer, as pessoas vão estar entrando em contato contigo. Enfim, e a gente recomenda duas, né, Eduardo? Para realmente você é, que está começando, talvez tenta é ali usar o, é, o Headliner, e um, grupo, e um grupo do Facebook? Começa a participar dos grupos do Facebook, é, fazer interações, ajudar as pessoas, responder comentários, e as pessoas vão começar a te notar e vão começar a perceber que você tem um podcast e vão começar a seguir você. Elas vão fazer o, seu, o download do seu podcast, vão começar a se inscrever, e aí essa questão de você tentar de tudo, talvez você tenha mais resultado investindo menos tempo em alguns dois três que seja cinco grupos ali sempre interagindo e apoiando ajudando as pessoas do que talvez sair fazendo um monte de coisa e acreditar que tem fórmula é, mágica para fazer
0: e uma coisa que é importante quando você está num grupo por exemplo você está porque o, 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 o intuito é fazer crescer sua audiência e muitas vezes as pessoas falam não eu vou lá no Facebook, num grupo, e vou ficar chamando o povo para ouvir meu podcast. Não vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Se você ficar lá, ô pessoal, vem ouvir meu podcast. Não vai funcionar. Você vai ser aquele cara chato que está ali. O Impertinente. Que você tem que Exatamente. Você tem que entrar ali no grupo e ajudar as pessoas que estão ali. Chamar a atenção. Pô, o cara tá me ajudando. Pô, tá. E by é. the way, o cara tem um, um podcast. Parece. Olha ali, ele tem um podcast. Porque aí, naturalmente, as pessoas vão perceber. E de vez em quando no que você está falando você pode falar que você tem um podcast mas de maneira indireta, não tentando arrancar o cara dali para ver o seu podcast
1: é, porque imagina o seguinte, né Edward? tem uma pessoa ali que está por exemplo, você está num grupo lá e o cara tá fazendo lá o podcast dele, ele tem uma dúvida, a gente vai lá, responde ajuda ele, ele fala, ah, legal, tá, obrigado ele começa a perceber e se de repente você fala, olha, legal, eu tenho aqui uma solução, faz isso e isso. E se você quiser, a gente tem uma aula lá no nosso canal do YouTube também, que você pode é, aproveitar aquele conteúdo ele talvez te ajude a ir um pouco mais longe ainda. O cara vai ficar extremamente agradecido que você ajudou a resolver ele. E aí ele percebe, pô, esse cara também tem um canal lá no YouTube, deixa eu ver como é, que é o canal dele. Pô, legal! E aí ele começa a te seguir. Exatamente. E aí ele vai... Só que você tem que genuinamente primeiro ajudar a pessoa. Ajudar, Não adianta você exatamente. só ir lá e falar, ah, corre live. Não, ajuda ele, dá uma orientação, ele vai perceber, ele vai no seu... E provavelmente ele vai no seu perfil, né? Exatamente. <risos> ah, o seu perfil isso. tem
0: que estar tá bem feito para que leve ao podcast. Ele vai conhecer, ah, o cara tem um podcast e tal. Então é dessa forma que tem que fazer. Você tem que realmente, de novo, genuinamente ajudar as pessoas onde quer que você esteja com elas. É, e, e, quando a
1: gente, e quando a gente ajuda, né, Eduardo, Fica registrado ali no Facebook. Sei lá, estou falando de um grupo do Facebook. Daqui Exato. a pouco, aquela pessoa, uma outra pessoa vai ter a mesma dúvida, vai ver aquele post, vai ver, ah, pô, o cara ajudou ele. E vai acontecer, e é uma multiplicação, a gente sabe que é. o poder da, da mídia social é muito grande. Então tá ali num grupo, tem, sei lá, centenas, milhares de pessoas às vezes naquele grupo. Com certeza. E as pessoas vão olhar aquele post, vão falar, pô, legal, ele está ajudando. Então você tem uma chance de organicamente, sem fazer nenhum investimento, alcançar muitas pessoas e ajudar elas. E quando você percebe que está sendo ajudada, ela vai ficar grata pela sua ajuda e vai começar a talvez até te apoiar, te seguir, enfim. É, assim é isso que começa. mesmo.
0: E é uma construção, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Então, é. esse é um ponto fundamental. Então é isso aí. Não fique tentando de tudo. Escolhe uma ou duas estratégias e segue firme e forte nessa estratégia. Pular de galho em galho só vai dar ruim. Bom, Jefferson, conta aí, como é que é a quarta?
1: A quarta é trabalhar os títulos dos episódios. Às vezes, é, essa questão do título tem que ser algo que chama a atenção da audiência. Então, a gente talvez deveria gastar um bom tempo ali investindo no título, porque o título é a isca, é o que a pessoa vai ver ali no celular, na hora que aparece lá, olha, tem um novo episódio. Pô, esse título tem que chamar a atenção da sua audiência. Tem que ser algo é, que fala, né? Poxa, imagina a gente aqui com a escola do podcast. A gente, a gente tá até falando aqui agora, né? Olha, os erros que os podcasts cometem ao tentar crescer. O cara fala, hã? Eu sou um podcaster. Pô, eu tenho meu podcast. Eu tô tentando crescer, não tô conseguindo. O cara vai falar dos erros.
0: Deixa eu ver que erros são esses. Opa, deixa eu ver se eu tô cometendo erros. É um título eles. que já chama a atenção.
1: Começa a chamar a atenção. Concorda, Edward? Que faz. A gente Exatamente. tem que tentar pensar no título de uma maneira. Porque hoje tudo é atenção na internet, né? A gente tá aqui tentando roubar a atenção das pessoas para direcionar ela pro podcast. Então, se eu tenho um bom conteúdo, mas eu não tenho um título bacana, que realmente é envolvente, que chama. que fisga, né? A pessoa. Eu estou colocando aquele episódio no lixo, né?
0: É verdade. Aí você, você pode ter um baita conteúdo naquele episódio, mas não está atraindo as pessoas. Então, é, é como a gente fala, né? A gente julga o livro pela capa. E um livro é a capa, é o título do livro... Aí você fica interessado e aí você vai abrir, olhar as orelhas do livro e começar a ver se vale a pena. Então é a mesma coisa. O título do episódio... Opa, peraí, acho que isso me interessa. Deixa eu ouvir. Aí você gosta do conteúdo, segue em frente. Então, realmente, dedicar um tempo para pensar num título matador para o seu podcast, para os seus episódios de podcast, é fundamental. Tem que fazer isso sempre.
1: E uma coisa, né? Às vezes a gente fica dando volta... Né? no título e não fala realmente qual que é o tema. Então tem que tem que deixar claro também qual que é o tema para a pessoa realmente despertar para aquele conteúdo. E às vezes deixar uma curiosidade no título, né? né? Aí você a pessoa fala, puxa, o despertar a curiosidade a gente sabe, nós somos seres humanos, né? E a curiosidade ela é realmente algo que que nos aguça. Então deixar talvez uma uma curiosidadezinha ali no título para chamar a atenção, porque na verdade é um funil, né? Você tem o título. Opa, agora eu quero que ele comece a ouvir. Opa, beleza. Ele já foi lá, baixou e começou Aí o a começo ouvir. O
0: começo tem que ser intrigante.
1: O começo ali você tem que falar, pô, olha, é som...
0: eu, eu também fiz algo, né? Eu até intencionalmente no começo desse episódio eu falei, olha, eu falei o título e falei e eu acho que o segundo e o terceiro hum são os mais importantes, e de fato são para mim os dois mais importantes é... mas o fato de eu falar dessa forma a pergunta logo no início causa curiosidade, porque as pessoas falam, peraí, eu... como que é o segundo e o terceiro ponto que ele vai falar, quero saber é então, curiosidade você usou o gatilho da curiosidade eu usei né? o gatilho da curiosidade então você pode explorar isso também na abertura do seu podcast
1: Exatamente. E deve. E deve, inclusive, né? a hora que você falou dos erros, depois da hora que você jogou a bola para mim, eu falei que a gente ia mostrar também como corrigir. Né? Ou seja, então além de você saber quais são os erros, você vai também saber o que, que você pode fazer para ajustar e melhorar e conseguir trazer a sua audiência. Então... E você
0: falou outra coisa legal, você lembra? Você falou Eu só que falo que coisa legal os erros, Você <risos> falou que foi os erros que nós cometemos Exato E é, é verdade, história, né? a gente cometeu um pouquinho cada um desses erros E a gente sempre tem que estar tá revisitando Porque às vezes a gente faz um título que não é legal Por exemplo Enfim, então a gente sempre tem que estar tá revisitando E é legal, porque quando você fala de algo que você passou Isso se torna mais relevante Mais importante Você tem mais autoridade para falar sobre isso Então, enfim, legal, né?
1: São formas que você tem, não só com o título, né? Então, percebe que ele vai meio que conduzindo, né? Então, ele é uma, é uma jornada. Então, tome cuidado quando você for fazer o título. A gente tem que ficar realmente sempre buscando essa maneira atento. aí de, de atento, para realmente falar pro cara: opa, isso é para mim, legal, eu quero ouvir, eu quero saber o que esse pessoal tá dizendo, ou o que, que essa pessoa vai me dizer, esse conteúdo, eu quero conhecer um pouco mais. Então, isso é. Eu, isso é Põe a pitada de curiosidade que também vai ajudar você aí a, a, não, é, a não afastar o cliente, ou
0: ouvinte. E atrair, né?
1: E, e atrair. atrair. E o quinto, é? O quinto,
0: aprenda algumas habilidades básicas de copywriting. O hum. que, que é copywriting, Jefferson? O oh, que, que é isso?
1: Uau! Essa, essa palavra, como, como que fala? Explica para mim, fala copywriting. de Copywriting. Ou writing.
0: Copywriting. Copywriting. Writing. Ou Não. copywriting. Ou Qual é, é o certo? É a, é a, é... Ah, depende. Não tenho <risos> certo. Não tenho errado. Porque Não. assim, o copywriting é o jeito mais dos norte-americanos que falam. Copywriting. E copywriting? Hum. Copywriting. Pode ser um britânico falando copywriting.
1: Ele fala writing?
0: Eu acho que fala um pouco writing. mais pronunciado o T dessa forma. E o americano fica parecendo um R. Writing. Ring", ah. E o britânico writing. Mas, e Mas pode ter outras pronúncias por aí. E assim, a questão da pronúncia, agora fugindo do tema, né? Do inglês, as pessoas, ah, tá pronunciando errado. O que, que é pronunciar errado? Se você conversar com, principalmente com o pessoal que é linguista, da linguística aplicada. E a linguística aplicada significa o que as pessoas falam de verdade, o que, que as pessoas falam de verdade, isso que pode virar o vernáculo correto, mas enfim, não vamos entrar nesse negócio, meu pai era linguística, né, ou, a, ou o jeito correto de falar, né, enfim, ou a pronúncia correta, né? que nem a gente começou, antes a gente falava voz c né, Vossa mercê, vós me virou você. <risos> Bom, Missyere. mudando aí. Mas copywriting, o que é copywriting, Jefferson? Copywriting
1: é um redator, né? um cara que escreve e ele escreve também de maneira, tem habilidade, obviamente, mas de uma maneira persuasiva, envolvente. É uma escrita um pouco mais elaborada no sentido de reter a pessoa, de realmente conduzi-la de uma maneira persuasiva da para aquele conteúdo que você está desenvolvendo. Eu acho que quando a gente fala que o quinto erro é o podcaster não usar uma habilidade básica de copywriting é um pouco daquilo que a gente acabou fazendo aqui. Né? A Exato. gente usou o gatilho mental, a gente usou o gatilho do título, a gente tentou despertar a curiosidade e tudo isso faz parte da habilidade do copywriting, né? de você desenvolver essa comunicação mais persuasiva no sentido também de, além de entregar um conteúdo, né? a gente tem que dirigir a nossa audiência. Nós somos o produtor do conteúdo, nós sabemos o que nós desejamos, que é ajudar, apoiar, transformar as pessoas. Então, a gente tem que fazer o uso dessas habilidades. E é muito mais gostoso você também ouvir e perceber, por exemplo, quando você está a fim de aprender alguma coisa, uma pessoa que tem essa habilidade que tem um conteúdo envolvente, é gostoso, concorda? Às com vezes certeza, eu ouço podcast e falo, caramba, esse cara sabe muito, né esse cara tem realmente um conteúdo bacana, estou aprendendo bastante, quero saber um pouco mais, quero dar um próximo passo junto com ele. Por quê? Porque ele tem realmente um pouco dessa habilidade de copywriting dentro né, da comunicação, eu acho Porque que é algo importante. Porque quando a gente
0: importante. pensa em, é, em copywriting, a gente pensa no copywriting escrito porque falou de escrita. É. Aí você fala, mas, mas o podcast é falado? Exato. Mas mesmo assim, quando você faz o roteiro, você também pensa nessas estruturas de copywriting, da abertura, que você vai colocar um problema, depois você vai falar que existe uma solução, e aí você vai, no decorrer do episódio, resolvendo esse problema, mostrando as soluções ou atendendo desejos. Então... A roteirização passa pelas técnicas de copywriting. Mesmo que seja uma roteirização básica, por apenas tópicos, tem que ter em mente como são essas técnicas de copywriting. Então é importante estudar mesmo, porque elas, são, elas fazem muita diferença no... Resultado do seu podcast vai fazer muita diferença. Aliás, de qualquer coisa, até de um texto de blog, mas do, e pode ser totalmente aplicada para um podcast na hora que você faz um roteiro. Seja ele é totalmente 100% o que vai ser falado, né, literal, ou um roteiro simplificado por tópicos. Vai funcionar do mesmo jeito. É isso aí, isso aí né?
1: Eu é, acho que sim, acho que, ó.
0: passamos cinco aí, pessoal. É. Olha, e aplicando essas técnicas aí, eu acho que você vai ter um resultado muito melhor com o seu podcast. E é isso aí, né, Jefferson? Vamos nessa?
1: Vamos nessa, ó, só recapitulando. Primeiro, não coloque muito esforço na produção do conteúdo. Ah, coloque esforço, mas procure também buscar um conteúdo de qualidade. Não persiga apenas os downloads, apoie verdadeiramente a sua audiência, gere valor, gere transformação, construa relacionamento com a comunidade, com a, a galera ali, a sua tribo. Não tente de tudo, né? não se agarre é, a várias estratégias e fique pulando de galho em galho. Né? Vai numa estratégia, pega o Headliner, instala ele aí no seu celular, trabalha bastante ele, ou um grupo do Facebook, como nós oh, falamos.
0: Deixa eu falar, o Headliner, Headliner é um aplicativo que transforma áudio em pequenos clipes de vídeo. E ele se escreve com H. H-E-A-D -H com D, Liner. H-E-A-D L I N-E-R Headliner Beleza? Começa com H É isso aí, acho que eu falei certo, né Jefferson? É. <risos> Soletrei é certo
1: Headliner Só Headliner. procurar lá na Play um Store isso você vai conseguir. E o quarto que nós falamos foi a questão dos títulos. Então, tome cuidado, procure despertar curiosidade e aí o seu ouvinte vai dizer sim, vai baixar, vai começar a ouvir aí o seu podcast e use e abuse das habilidades de copywriting.
0: Muito bem, é isso aí, pessoal. Então, olha, muito obrigado aí por ter assistido, ouvido esse episódio até o final. Assistido, sim.
1: Edward? Como assim?
0: É, porque a gente também está disponível hum. no YouTube e ouvido, né? Porque de qualquer modo a pessoa assiste, escuta tal, e tal. Mas ela pode tá ouvir nas duas plataformas. Pode ouvir, é pode ver lá no YouTube a gente, mas pode mas também ouvir qualquer... Mas podcast não é só áudio? Não, podcast, pois é, né? No YouTube é a gravação do podcast, vamos chamar assim. É, mas tudo bem, dá para chamar de podcast Não vai ter muito problema Mas é a gravação do nosso podcast Os bastidores do podcast estão no YouTube Mas nos agregadores você escuta o nosso podcast normalmente Como um podcast E... E é isso aí, agora você me fez perder até o fio da meada. Não,
1: você estava fechando aí, eu só fiz uma provocação, porque às vezes o pessoal pergunta, mas é, podcast não é o YouTube? Mas enfim, pessoal, a gente grava usando o YouTube, estamos na plataforma do YouTube, então a gente grava e aproveita e distribui o podcast aí pelas duas mídias, e depois também a gente coloca lá no nosso agregador, né? Então, a gente põe lá na nossa plataforma de hospedagem, que é a Spreaker. Então, se você gostou desse conteúdo também, ajude a divulgar aí, manda um print, tira um print da tela aí no Instagram, marca a escola do podcast que você ouviu, manda os comentários, a gente vai ficar extremamente agradecido. Compartilhe o link, envia para os seus amigos, enfim, vamos compartilhar aí esse conteúdo.
0: Muito bem, valeu pessoal, obrigado e até Semana que vem, o próximo volta. episódio.